0: saludos y bienvenidos a otro episodio más de Wake Up Podcast. Soy Madeline Rivera, tu motivadora, tu coach digital ontológico. Espero que cuando escuchen este podcast de hoy lunes estén sentaditos porque hoy venimos con un temazo que a muchas personas, y les confieso que a mí en particular, yo no quería hablar sobre finanzas personales, que era eso, Siempre toda mi vida les confieso porque aquí siempre traemos entrevistas poderosas, tanto de reflexiones motivacionales, temas interesantes para, para seguir sumando a tu vida. Pero cuando a mí me hablaban de lo que era las finanzas personales, me hablaban de lo que era del ahorro, yo honestamente, yo no sé si a ustedes les pasa, pero eso no lo enseñan en la universidad y uno sigue arrastrando y lo que nos lleva el sistema es a consumir, 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 gastar, gastar, gastar si cobrábamos 200 pesos gastábamos 300 y no teníamos el nivel de conciencia de lo que es mantener las finanzas personales de una manera correcta siempre estamos pendientes de que tenemos que estar fitness o si no que tenemos que tener un buen trabajo o que tenemos que tener un excelente matrimonio o que tenemos que tener hijos en nuestras vidas ¿sabes qué? nunca le damos importancia a lo que es las finanzas personales pero para tú poder tener todo tienes que tener tus finanzas personales en orden para uno poder continuar y es por eso que cuando el tema de hoy de este podcast no importa la edad para mejorar tus finanzas personales es porque si tú me estás escuchando y no sabes cómo comenzar a crear un plan de ahorro con lo que tienes yo te traje a un experto un gran colega, amigo que conoce por su experiencia y por su historia no importa la edad para uno mejorar sus finanzas personales Así que yo le doy la bienvenida hoy a este podcast a Alex Rivera, inversionista en bienes, bienes raíces, que me va a estar acompañando en esta tertulia tranquila, relax, porque estos temas yo no sé mucho los pone tensos. Pero me encanta tertuliarlo con él porque realmente él lo lleva bien relax, todo un orden, toda una estructura, pero todo tiene que comenzar con la decisión tuya, campeón o campeona, que me escuchas hoy en este podcast. Así que bienvenido, Alex, a nuestro podcast de Wake Up.
1: Saludos, Madeline, ¿cómo estás?
0: Todo bien, aquí hablando de este tema que yo no sé si a ti te ha pasado en tus tiempos o si tú lo viviste, porque aunque tu profesión es contable, ¿verdad? Eh, administrador, a lo mejor para ti se te hizo más fácil, pero para mí me hablaban de lo que era el ahorro, de lo que era invertir y chacho, mano, yo salía corriendo por ahí cuando me hablaban de la finanzas y no quería que me cuestionaran ni que me dijeran cómo hacerlo. Yo no sé si te pasó igual.
1: Bueno, realmente no. Porque eh, sí, yo estudié eh, administración de empresas, contabilidad en la, una universidad, pero en ningún momento la universidad te da esa educación, ¿verdad?, que te lleva, te dice cómo debe manejar tu, tus finanzas personales. Siempre se basa esa educación en base a, a cómo llevar, manejar una empresa. Eh, y no tanto pequeño, sino una empresa, empresa mediana o, o grande, vamos a decir, ¿verdad? Pero a nivel personal, yo no puedo decir que aprendí este, cómo llevar mis, mis finanzas personales y lo fui aprendiendo a nivel de. a través del tiempo, ¿verdad? Este, con lo que te puedan inculcar tus tu padres en tu casa, este, familiares. Y tal vez algunas amistades, porque tú te rodeas, te reúnes, ¿verdad? Eh, y de ahí es que yo, a nivel de las finanzas personales, pues pude aprender, no de la universidad, sino desde este, viendo en particular lo que mi, mi padre este, vi de él, que era este, por ejemplo, un trabajador eh, y siempre te pues, ahorraba. Y aprendí eso y cuando tuve mi primer, este, es decir, comprar mi, mi primer este carro para ir a estudiar casualmente, pues él este me dijo, no, yo no te, lo, no te voy a comprar un carro, te voy a aportar una cantidad y, y tú vas a poner la otra mitad. Y entendí que fue para en, en, enseñarme la responsabilidad, para, para, para aprender. ¿verdad? A desenvolverme en el futuro. No que no sea bueno logrado pero si no se crea responsabilidad, pues cuando se dan las cosas sin ninguna responsabilidad, pues no se reciben igual.
0: Definitivo. ¿Y qué, y qué tú piensas? ¿Por qué tú piensas que, que en muchos hogares puertorriqueños y los latinos, el tema de hablar con finanzas? Este, yo creo que es porque así como nuestros padres a lo mejor no recibieron esa educación, pues es como que en la mesa no se hablaba, se hablaba de, de lo que hacía aquel, el otro y, y nunca esos temas de finanzas, de igualdad de, nunca se hablaba
1: no, eso también entiendo yo que se veía como de cierta manera como un tabú de, de decir, este eh, o de conocimiento en muchas, en muchas ocasiones, porque es que no, 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 hay, no hay esa educación eh, y uno tiene que buscarlo uno mismo y para, ese, y para ese entonces, vamos a decir, para los años 90, pues no, es, no existía como hoy día este, la, el Internet. Para uno entonces ahí buscar en Google y entrar como hoy día en YouTube, que hay muchos recursos, muchos videos para uno seguir. Y básicamente así es que hoy día yo me he ido, he ido desaprendiendo lo que aprendí en la universidad y, en, y empezar a aprender, a reaprender o pues, empezar a aprender lo que a través de unos mentores, ¿verdad? Este, en, en ese aspecto y aplicarlo. O sea, no es, este, pues es importante estudiarlo, eh, pero también aplicarlo, ¿verdad? Hacer, hacer las prácticas.
0: Antes que hablemos de esos mentores que te han ayudado, esas herramientas, yo creo que la gente te conozca un poquito de tu trayectoria. ¿Quién es Alex Rivera?
1: Pues yo soy este de padre, primero que, ¿verdad? Que nada, de esposo. Este, amante de las finanzas eh, de las inversiones actualmente me dedico a las inversiones en las bienes raíces de propiedades multifamiliares en particular ¿verdad? Eh, y, y también doy este servicio a, a veteranos beneficio, los veteranos que buscan beneficios por incapacidad ¿verdad? pues eh, administro una oficina en San Juan de un bufete de abogados en Washington D.C básicamente de, de, brindándole la ayuda a, a esos veteranos que necesitan eh, esa, esa ayuda, le garante el Departamento de Veteranos.
0: Sé que, que en un momento dado que mencionaste que tuviste el negocio propio. Este, siempre en tus venas, por lo que hemos conversado y hemos hablado, tu pasión por los negocios, eh, hay pasión ahí, corre en, en tus venas. Eh, y siempre ha sido un hombre proactivo para eso, para tener tu negocio, tuviste tu negocio y quiero que la gente entienda, tu emprendedor que me estás escuchando, que todos tenemos la capacidad, ¿verdad? no todo el mundo nace para ser emprendedor. Hay altas y bajas, hay otros que nos quitamos, hay otros que volvemos a comenzar, pero sé que en un momento dado llegaste a tener eh, franquicia, llegaste a tener negocio, llegaste a tener inversiones también en diferentes casas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Verdad? ¿Y cómo pudiste ahora entrar nuevamente en lo que es la pasión de las bienes raíces?
1: Sí, en, eh, aproximadamente para el comenzando lo, el año, este, la década del, del 2000, pues incurrí en, en las inversiones ¿verdad? de propiedades unifamiliares, el terreno eh, e incluso llegar a desarrollar una, una finca una finca a, saber, a decir desarrollar una finca virgen que hubo que segregar, segregarla eh, aproveché y segregué cuatro solares dentro de la misma del mismo lote y a decir desarrollar pues también hubo que eh, trabajar las, las facilidades, facilidades de agua, luz, carretera. Es un desarrollo básicamente de una de de unas propiedades me, me gustó el, el esa experiencia este, construir una propiedad la elevada eh, pero no o sea el, lo hice pues como todo el mundo decía ¿no? que la inversión de mi raíces este, eso es lo mejor pero sí eh, es muy bueno y es rentable siempre y cuando tú sepas en qué estás invirtiendo, sabes saber cómo calcular tu, tu retorno de inversión. Porque no toda propiedad en las bienes raíces pues, te va a generar uh -huh. un retorno o, o lo que buscamos, un cash flow, ¿verdad? un rendimiento. Este, y, pero son experiencias que, que me llevaron a, a donde estoy hoy día. También tuvo una franquicia de, de mantecado, eh, también de Estados Unidos, que aquí habían este aproximadamente cerca de, de 10 tiendas.
0: ¿Cómo surgió esa idea? ¿Qué te hizo coqueteando, de buscar manera de, de emprender y tener tiempo más libre para ti?
1: Sí, en ese momento buscaba pues ya, ya este ser un, un empresario dedicarme este, a, a coger ese proyecto, esa tienda eh, y continuar a, este, así, fue, desarrollando posiblemente otra tienda eh, dentro de la misma línea u otra franquicia, esa fue mi, en ese momento mi, mi mentalidad eh, y la, la tuve por, por algunos años en, en Río Grande eh, pero con el pasar de, del tiempo eh, el local donde estaba localizado eh, también era un local un, un shopping nuevo y no se completó la, los alquileres de los otros locales que eran disponibles entonces pues la proyección que había no fueron la, eh, la la realidad que hubo luego no fue con la proyección que se había hecho y y decidí luego se dejar este al cabo de unos años dejar la, la tienda y este seguir seguir este ¿verdad? con otro proyecto seguir para adelante a, a adicional también tuve otro este ¿sabes? siendo administrador tuve otro eh, proyecto o sea que yo no los operaba vamos a decir tuve un truck eh, un truck de que movía cemento a granel a diferentes proyectos eh, y nunca no sabía ni guiarlo pero tenía alguien que lo operaba esa persona que lo operaba o sea, eso era un negocio tuve un negocio también de, de, un, de un beauty yo no sé nada de beauty pero era también de, a nivel de negocio y de, de administrarlo ¿no? en el transcurso de, de, del tiempo este, pues tuve varios negocios aprendiendo y teniendo unas experiencias
0: Así que, que realmente aquel que nos esté escuchando ahora mismo puede estar comenzando un negocio, no sabe, ¿verdad? Cómo, lo importante es reinventarse, porque yo me imagino que en cada uno de los negocios eran distintos negocios, uh -huh. pero me imagino que también tenías que utilizar estrategias distintas, porque el emprendedor, ¿sabes ¿sabe que los emprendedores no dicen loco, mano? A mí me dicen, me decían cuando yo comencé mi cosa, mis, mis talleres, yo decía montar eventos, hacer eventitos y, y, y realmente eh, es un trabajo fuerte, pero cuando uno sabe que eso es lo que la fibra, lo que le mueve, y lo que le gusta, uno no lo hace pesado porque yo no sé si a ti te pasaba, pero yo te digo una cosa, la gente se cree que emprender es trabajar ocho horas como estar en una oficina 8 a 5 y cuando tú comienzas haciéndolo todo, se trabaja más de ocho horas.
1: Sí, definitivamente, o se queda mucho más tiempo y... Y la cabeza no muchas veces no, no para. Y uno no sabe cómo detenerla de tanto pensar. Y cuando surgen ideas, pueden subir las ideas en cualquier momento. Entonces, pues...
0: Y se trabaja sábado y domingo, porque yo soy una que trabajo sábado y domingo. Cuando vienen las ideas hay que hacerlo y la mente hay que, hay que ponerla a producir. Oye, yo te pregunto, ¿en ese proceso tuviste beauty, tuviste straw, los mantecados, siempre... Yo tengo muchos mucho coaches cuando los oriento que se frustran porque siguen tocando puertas, abren su negocio y se frustran y quieren resultados de la noche a la mañana. Y lo y me preocupa porque no se enamoran del proceso, ¿sabes? No, no se enchulan del proceso. Entonces, yo siempre le digo a ellos: enamórate de tu proceso. Cada día es un aprendizaje. Y en el caso tuyo, que tuviste todos esos negocios, a lo mejor actualmente ninguno de ellos los tiene pero fueron de enseñanza y de aprendizaje para tu poder orientar a otro emprendedor para que no pase a lo mejor esos pasos que diste, que a lo mejor en ese momento fueron incorrectos el mercado también estaba distinto era otro tipo de mentalidad como el cliente pensaba eh, porque eso también hay que tomarlo en consideración los negocios han cambiado ¿vale? ¿Sabe? la mentalidad de la gente también ha cambiado
1: claro, la, la clave hoy día es de, de educarse educación sea, sea cual sea el, el negocio que quieras emprender el, este, o a, a qué te quieras dedicar, pues este, primero que nada invertir en, en educación. Yo, este, apenas hace eh, como un año, y medio, te que, que invertí en esa educación. O sea, empecé, vamos a decir, a ir otra vez a la, a la universidad, pero con unos mentores. Con unos mentores. ...que ya pasaron también por sus experiencias... ...que... que ...de lo que me están... Este, ...mentoreando... ...pues ya lo... ...ya lo están haciendo... ...y han pasado por... ...por situaciones... ...que... que en cierta manera... ...pues te... ...te... ...adelantan... ...tiempo, ¿verdad? De, ...de pasar por unas situaciones... ...que ya ellos pasaron... ...y te, la, y te, la, y te dicen... ...no, pues no lo hagas así... Lo de esta manera y esa es la y esa eh, es una fortaleza educarse educarse eh. adicional es que hoy día hay mucho mucha este eh, educación vamos a decir que gratuita que la puedes adquirir en en YouTube este, buscando en el internet y hay este también gente que te ofrecen este mentoría gratis es que no todo tiene que ser que que haya que pagar, verdad, pero si sí hay un valor y ese valor pues pues uno tiene también que, que reconocerlo y aportar a ellos.
0: Qué bueno que tocas ese tema, porque tú sabes que a veces los emprendedores, Dios mío, yo les digo es que se tienen que educar, se tienen que educar para poder seguir creciendo en todos los aspectos, porque no podemos solamente enfocarnos en, en, en ponernos los más pro en el aspecto de finanzas, también tenemos que ponernos bien pro en lo que es el desarrollo personal, en lo que es el crecimiento personal, trabajar con tu inteligencia emocional, porque el emprendedor pasa días que, que tenemos que enfrentar retos, retos que podemos controlar, retos que, nos, que sí podemos controlar. Y, y no solamente enfocarse en eso. Y eso también te ha pasado a ti. Porque desde que yo te conozco, Champion, tú eras una persona de la personalidad. La gente no acaba de entender y los emprendedores no acaban de entender que cuando tú eliges cambiar tu mentalidad, te vas a topar, no puedes ser el mismo de antes. Tienes que desaprender de eso que aprendiste esa creencia limitante y ponerte a, a, a producir en tu mente tomando capacitaciones también de desarrollo personal, de motivación, de historias de éxito, donde, donde eso sea de inspiración para tu poder, ¿verdad? Eh, oye, evolucionar con todo lo que tú estás realizando y eso te ha pasado a ti porque yo te digo una cosa, tú no hablabas y tú eras un, un tipo introvertido y, y esa introversión también te ha puesto más introvertido Estás hablándolo. Yo creo que la gente sepa y que tú cuentes qué fue lo que a ti te ha ayudado a, a salir un poco, ¿verdad? De, de lo que, como tú eras antes, ¿verdad? Viendo que tuviste el negocio y cómo ahora, ¿verdad? Tú te estás expandiendo y estás haciendo cosas diferentes y sobre todo también ayudando a otras personas a crecer.
1: Sí, gracias. Gracias a, a esa misma mentoría, ¿verdad? Este, uno se pone una, una meta y aquí... Y la, la visión de la, mayor, la mayoría es de uno aprender y de igual manera enseñar a otro, ¿verdad? Este, porque en los tiempos de antes era que hacían este grupitos, hacían un club. En esos club eran estas personas de la élite que se reunían. Y en, en, hablando de las inversiones, en las ahí raíces, pues, encontraban una oportunidad y esa oportunidad este, era solamente entre ellos, ese grupito. Eh, y tal vez otros que tienen la capacidad de unirse y aportar, pues no, porque no pertenecían a ese grupito, a esa élite, ¿verdad? Y eran así porque eran este amigos de aquel, del otro y se quedaban este, callados entre ellos. Pero hoy, hoy día, este, pues la visión es otra y uno aprende y también enseña, ¿verdad? Y aporta. Este, aporta lo que pueda aportar para que se, se sigan desarrollando pero vuelvo a recalcar que la clave es la, la, la educación yo este, estudié eso en administración de empresa y, y hoy día lo que, lo que he aprendido en este decir poco tiempo de, de hace un año y unos meses ha sido mucho más mucho más este, de lo que aprendí en en la universidad, mucho, mucho, y tiene mucho más valor. La, lo que aprendí en la universidad no me ha servido básicamente en, en esta nueva etapa de, de, de mi vida.
0: Si sí, es que la universidad no te enseña inteligencia emocional, no te enseña meditación para superar los retos, no te enseña muchas cosas que realmente son necesarias en el campo de lo que es el emprendimiento o lo que uno quiera hacer en la vida, este, ya no existen limitaciones para, para nosotros. Este, y, y esa es la parte que, que hay que entender de que tenemos que invertir en nuestra educación y sobre todo, sabes que también Ale la importancia de quién es tu círculo de gente con quien tú te rodeas te rodeas, lo que yo siempre he dicho te rodeas con cuatro pelados y tú vas a ser el quinto y te vas a rodear de cuatro negativos y tú vas a tener el quinto negativo tú te tú puedes aportar ahí sobre eso, ¿te ha pasado?
1: ah no, eso, claro con amistades y principalmente con la familia, ah, que vas a hacer eso ah, no, ¿qué hecho? ¿Qué, <risa> que chacho, que yo escuché, que, que no le fue bien, que le pasó esto y yo, sabes, este, aquí la clave es el, el término laser focus, sabes, tú te enfocas en lo que tú te este, quieres hacer y te pueden decir lo que te puedan decir y tú te estás este, educando, estás enfocado en lograr exactamente ese objetivos y lo vas a hacer lo que te diga este, tu padre, tu madre, tu hermano, este un tío, eh, tu pana, y tú vas para adelante, o sea, lo, lo, lo escuchas por un lado, este no discutas con ellos, lo escuchas por un oído, lo, te lo sacas por el otro mm. y sigues para adelante, porque de verdad que eso, uno tiene esta vez, eso si te pones a escuchar las opiniones y más de los familiares, este. Pues, no vas a, vas a parar el, el proceso y sí, te vas a frustrar, te vas a frustrar y eso no es. Y a mí me, a mí sí me pasó, a mí me, me pasó incluso con, cuando fui a abrir la, la franquicia, una franquicia de, de, de cerca de un, de un millón de dólares, que tuve ah. que invertir mucho dinero, que tuve que hacer este varios préstamos, que tuve hasta que hipotecar mi casa, mi seguro de vida, mis autos. Eh, wow. Entonces, pues, dada esa situación... Pues, de hecho, más adelante me llevaron a.. tuve que incurrir eh, en una quiebra. Y este, y me fui a una, una quiebra, capítulo 13, una quiebra total. Y me quité todo lo que tenía encima, este, vamos a decir, de, de, de peso. Claro. Para empezar este en cero. Claro. De hecho, pues, empecé este unos años después en cero. cómo comencé pues el crédito es bien importante y obviamente cuando te bajas una quiebra pues el crédito se te va a sí mismo a cero comienzas en, en un puntaje de 500 ahí que eso es lo peor pero siempre tuve este, la, la, la visión este, de, de volver a comenzar, de seguir escribiendo, este, o sea, fue una experiencia esa experiencia me enseñó a, eh, unas cosas que hoy día pues lo, lo agradezco. Sin esas experiencias, tal vez no hubiese estado donde estoy hoy día. Y, y volviendo al crédito, pues el crédito en todo momento también de la vida es importante.
0: ¿Por qué, ¿Por qué? O sea en tu, en tu pensar, porque tú sabes que yo, te lo digo por mi experiencia, no estaba pendiente a eso no eso. Yo, yo sé que hay ahora, mira, yo estoy aprendiendo tanto con un grupo, con dos colegas que lo estuve entrevistando la semana pasada endeudado. Este, claro y por tu asesoría financiera que tú me das a mí en mis finanzas personales he visto un cambio en mi crédito que ahora lo celebro cuando subo 20 puntos pero ¿por qué es importante el crédito y más a las personas que tienen negocio que son emprendedores que están comenzando porque vamos a hablar de eso también eh, la importancia de no mezclar las finanzas personales con tus finanzas de negocio ¿sabes? ¿por qué entonces es importante el crédito para ti?
1: Bueno, como, como digo yo este o, o tienes dinero o tienes crédito o una combinación de ambas
0: okay. eh,
1: el, el que tiene dinero de hecho el que tiene dinero no usa su dinero y usa el crédito mm. los millonarios no usan su dinero lo invierten y usan este, el, el crédito para financiar sus inversiones
0: okay. eh,
1: y nosotros vamos a decir obviamente pues eh, yo cuando tengo este meta, en camino, ¿verdad? A ser millonario, por no ser millonario por, por decir tener un este millón, dos millones, cinco millones en mi cuenta de banco, ¿no? Es para este, ampliar la, esa, esa. o sea, tener, tener un propósito, ¿verdad? Porque no es, es hacer dinero y acumularlo. Es este. Eh, la, esto mismo de, de poder este, enseñar a que a que se puede lograr las metas y hacer no por que hay que gastar este cantidad de dinero y que el dinero y saber cómo usar el dinero hay, hay millonarios que que tienen su, sus bienes sus propiedades y y no son este no gastan verdad lo que hacen es que siguen ahorrando y siguen invirtiendo porque este, nosotros lamentablemente aquí en Puerto Rico tenemos una eh, somos muy consumeristas y estamos abiertos al gasto podemos recibir este un dinero extra o los que trabajan pues recibir un aumento de sueldo y rápido lo destinan a pues, a este, pues yo me lo merezco, me voy a, a, ¿Qué a, la, a, a cambiar de, de carro o pasar un upgrade, este, o me voy a mudar de la casa, la voy a, y cada vez que hay un, un aumento de un ingreso o de un sueldo, pues ya rápido le pones un, este, un, un destino a él de, de gasto.
0: claro
1: No piensa, ok, pues eso mismo lo, puedo, pues lo voy a ahorrar para ya más adelante, cuando tenga una cantidad, pues invertirlo en, en lo que quieras invertirlo, o abrir un, un negocio ¿verdad? Este, de lo que te apasiona este hacer, o simplemente donarlo, hacer donaciones a entidades y, y envolverse también con, con esas entidades benéficas. Son muchas cosas que uno puede hacer con, con el dinero, no solamente por tenerlo y por, ah pues ya que ahora voy a tener esta cantidad de dinero, pues puedo darme lujos puedo gastarlo en lo que sea claro. si, si haces eso pues no aprendiste no aprendiste el propósito y, y pues, hay jugadores de, en las grandes ligas obviamente con datos millonarios y que se han quedado en la quiebra claro. y es por eso, por la mentalidad porque tiene una mentalidad de, de, de consumo y no, no una mentalidad de, de inversión, ¿verdad? El, el dinero es como, eh, el dinero es energía, el dinero fluye, el dinero es como eh, coge como el agua
0: pero entonces, aquí podemos decir que es mentalidad. ¿vale? Yo creo que es cuestión de hacer como que ese cambio de chip. Es como cuando yo hablo con, con, mi, ¿ves? con la gente que yo le doy en mis talleres y, y lo que hablamos. ¿sabe? Número uno, hay que velar la influencia de con quién te rodea. Número dos, tienes que cambiar de mentalidad. Tú no puedes, tienes que, por ejemplo, en mi caso, desarrollo personal, crecimiento personal. Yo no puedo seguir viendo noticias todo el tiempo porque me voy a contaminar la mente. Yo no puedo seguir asociándome con personas que siempre están en la quejadera. Yo no puedo asociarme con, con, con personas que realmente todo el tiempo esté hablando en la negat negatividad. ¿Por qué? Porque, oye, estás permitiendo que esa basura caiga en tu mente y te lo vas a creer. Y es por eso que uno tiene que trabajar, educarse, ¿verdad? Cambiar de mentalidad si uno quiere una vida diferente. Y lo mismo pasa en la mentalidad financiera, que es lo que me ha pasado a mí. Yo nunca había visto, mire, señores, yo, no, o sea, yo era una botarata en tarjeta de crédito. Y llegó un momento dado eso, ¿vale? El consumerismo. Llegué a trepar una tarjeta de crédito a tanto. Después estuve trabajando como servicio profesional. Y ahora que yo hago, ¿cómo yo voy a pagar esta tarjeta? ¿Por qué? Porque no tuve ese nivel de conciencia. Entonces me pasaba que si aquella cumpleaños le compraba el regalo. que ¿Sabes? Porque nos llevan a eso. Nos llevan. ¿Y cuántas mujeres deben estar escuchando este podcast? Nos pasa. Yo me puedo apostar a él. Yo me puedo apostar. Yo era de las mujeres que yo tenía 45 pares de zapatos. Y tenía más de 21 trajes negros. Y tenía prendas. Y después decía, mano, ¿para qué? Si lo que yo tengo son dos pies. Y ahora yo he cogido una mentalidad de vivir más frugal, más consciente, porque oye señor, esto es conciencia, es más conciencia. Y, y acá tengo más que una cartera. ¿Sabes qué, Ale? Yo no creo ni las carteras de marca, loco. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a ser millonario a otro. Honestamente, yo vivo con lo necesario. Y si, y si, por ejemplo, tú que me escuchas, mujer, tú lo que ganas son 600 pesos mensuales, ajústate a eso. No puedes ir más allá de eso, porque es que, yo creo que después, por eso es que hay tanta gente ansiosa y por eso es que hay tanta gente viviendo en miedo.
1: Sí, definitivo, o sea, este, todo, todo el mundo, este, literalmente, puede, puede ahogar, es crear el hábito.
0: Hábito, palabra y, clave.
1: Y yo lo aprendí, este como dije al principio de entrevista, con, de, de, se lo vi de mi padre. Siempre este, este, tenía un trabajo, eh, casualmente el de, de profesión este, es contable, se dedicó a la contabilidad, pero el trabajo que tenía no, o sea, no, no ganaba mucho. Tenía un ingreso un poco más del mínimo en, en aquel entonces, pero siempre era bajaba y tenía su. lo que él quería tenerlo, este, lo, lo tenía, o sea, no nunca pasó necesidad. Eh, y yo vi eso y yo lo, lo apliqué. Y, y hoy día entiendo que, que mientras más tú puedas ahorrar es lo mejor. No es que sea pues un 10%, un 20%, o sea lo más. Eh, si puedes ahorrar un 30%, bien. Si puedes ahorrar la mitad de tu ingreso, mucho mejor. O si no lo puedes ahorrar, pero puedes entonces este, hacer otra fuente de ingreso, esa fuente de ingreso a bajarla completa claro ¿Sabe? No... Y, y uno este, cubrir su su, vamos a decir, su necesidad es básica cumplir con ¿sabe? Con, con, el, con el techo, la, las utilidades eh, y vivir
0: con lo necesario lo
1: necesario y no es que uno no, no, ah, pues no este, tengo que vivir eh, sabe, mal no puedo este, en el momento dado en que necesite y quieras hacerlo, lo puedes hacer porque también tienes ya este, un presupuesto. Hacer un presupuesto y destinar una cantidad a, a eso, porque no es que todos lo guardemos y no hagamos nada.
0: Vale, pero ¿cómo, ¿cómo le podemos decir a esa gente que todos los fines de semana tienen que estar comiendo en restaurante. Mira, ahora mismo, ya mismo viene San Valentín. Bueno, estamos en el mes del amor. Para mí el mes del amor son todos los días. Y tú sabes que aquí en mi posca yo hago lo que a mí me dé la gana. Y, hay que, y, y sabes que los seguidores míos les gustan como yo soy, a fuego con más de las cosas como hoy. ¿Sabes? Mire, ¿sabe? San Valentín es comercial. El amor se demuestra todos los días. Pero yo conozco amistades. Y yo tengo un grupo de mujeres y amigas que todos los días tienen que estar metidas en un restaurante, comen de afuera. Entonces, es que el factor tiempo, que no pueden cocinar, que eso es otro tema. Pero realmente, si tú te planificas, igual que hay es que hacerlo en las finanzas, es como tú dices, se puede dar esos gustos. ¿Pero qué hacemos con esa persona que tiene la mentalidad de que todos los fines de semana hay que salir al brunch, a cenar, almorzar? ¿Cómo pueden manejar eso? Es mentalidad, ¿verdad?
1: Sí, definitivo. Cambio de mentalidad, porque si sacan cuenta que muchos no lo hacen eh, al mes, llevan un presupuesto y cuando revisan en el mes qué pasó, los gastos que hicieron de, de ese brunch, de esa de ese restaurante tan frecuente y lo ven, la cantidad que es, van a decir ¡Wow! Pero no imaginaba que fuese tanto que yo estuviese gastando en, en comer afuera. Claro. este Y que, eso mismo que, que gasté, lo pude haber hecho en compra en mi casa, tal vez una salida afuera. Claro. Y todo esto, este ahogarlo. Y, y con esto mismo me, me surgió que se me dañó el carro, tuve este, que pagarle al mecánico de momento 600 dólares, pues mira, ahí estaban los 600 dólares que tuve claro. que pagarle al mecánico, no tuve que coger prestado o a, este, activar la tarjeta de crédito, o ir a una financiera claro. para cubrir ese, ese gasto de, impre, de imprevisto.
0: Claro. claro, y oye, y ojo a lo que me estén escuchando, no es que no apoyemos a nuestros emprendedores que tienen restaurantes y coffee shops ni nada, eso no nos podemos dar, pero es cuestión de uno, así como planificas tu semana para tu trabajo, pues mira, sabes que planifica también tu finanza para que te puedas dar ese, ese gusto. Porque no es que no te lo dé, pero que seas consciente en todos los días que te gastas 3, 4 pesos del cafecito. Oye, campeona, vuelate pues el café, hazlo tú. Y cuando quieras tomarte algo bien rico, en un coffee shop, pues te para y lo hace, ¿verdad? Porque es que es cuestión de cambiar esos hábitos que, que nos ha inculcado de comprar, comprar, comprar.
1: Sí, definitivo.
0: Oye, hablando de los temas, ¿Verdad? Porque esto yo quería hacerlo corto, pero es que el tema, podemos hacer parte 2, parte 3, parte 4, porque imagínate que esto fuera en vivo, la gente nos estaría preguntando ahí cómo nosotros podemos resolver nuestras finanzas y cómo podemos ajustarnos los pantalones. Hablando de otro tema, tú sabes que esto ha causado revuelco el video de Shakira. Bueno, lleva tres videos con una tiradera a los hombres. Y realmente yo respeto esto es trending mano esto es marketing y eso hay que respetarlo por eso yo posiblemente señores el 30 de marzo vamos a estar haciendo un summit libre de costo que se va a llamar las mujeres exitosas facturan no lloran facturan con cinco mujeres empresariales poderosas que vamos a estar hablando de, de eso del éxito de las mujeres exitosas pero sabes que más de tuyo de tu interior de algo más interno porque para ti el éxito puede ser una cosa pero para mí el éxito es otra y realmente tenemos que estar aquí para dejar un propósito y dejar un legado Así que no es, no es estando humillando, este, pisoteando a los hombres y, y, y hacerlos menos porque estamos juntos para crear esa energía chula y positiva y por eso es que yo valido mucho a los hombres. ¿Qué tú piensas sobre esa frase que yo menciono mucho de las mujeres no estamos para competir, sino estamos para ayudarnos a crecer y quiero saber tu pensar como hombre.
1: Bueno, realmente yo como, como veo la. Saber. A, la, a nivel de persona Que venimos a. ¿verdad? A este mundo a, a compartir momentos. Crear experiencia. Educarnos y ayudar a los demás. Saben. En esa línea es uh -huh. que yo voy. Claro. Crear experiencia, educarnos y ayudar a los demás. Este, y creo que el género. Hombre-mujer. Es universal. Claro. Es universal. Y, y que ambos estamos para crecer juntos en cada etapa que de que uno se enfrenta en, en, en la vida este, y ya sea en cualquier etapa surgen este, situaciones este, con los hijos, con las hijas, con los padres esposos este, a nivel profesional y, y uno viene entonces a, a ayudar verdad este, sin ver si es hombre o si es mujer ¿sabe? para mí el género es, es universal claro. así, así lo veo yo
0: pero tú entiendes que, que el hombre que apoya a su esposa, el hombre que apoya a, a su mujer, el hombre que apoya a su hija, este ¿es parte de, de, de uno seguir creciendo y evolucionando?
1: Claro, por pues eso, este, ayudar a los demás, como dije, sí. ayudando este, al entorno, y allí, este, al entorno cercano y al no cercano, eh, esa es la, la, la clave.
0: En, en tu momento de, de emprendimiento o en tu vida este hablamos un poco de los retos cuál ha sido ese proceso que a ti de verdad eh, ese proceso que, que al momento de emprender y, o, o en el momento de un proyecto que lanzaste tuviste un, un reto que número uno te ayudó a crecer número dos aprendiste algo y cómo tú manejaste ese reto que realmente tú pensabas que era el momento como que tú de tirar la toalla y, y cómo lo manejaste
1: bueno, eh, casualmente eh, cuando tuve que decir ir, irme a la quiebra eh, casualmente fue luego del proceso de la burbuja hipotecaria que estuvo que comenzó aproximadamente en el 2008, que explotó en el 2010, algo similar, similar a lo que estamos viviendo hoy día ¿verdad? Que uh -huh. eh, los intereses estaban eh, altos, ¿verdad? Para, el, el propósito de, de subir los intereses para reducir el consumo de la gente. Claro. Entonces, si la gente sigue consumiendo, pues se extiende, eh, ¿verdad? Porque es un, es un ciclo. Este, la economía ya está creada y son las matemáticas y eso no falla. Entonces, pues, si hacen este... suben los intereses para evitar el consumo, pero... Los individuos siguen consumiendo, pues los intereses van a seguir subiendo hasta que pare el consumo. Y en este año lo que estamos viviendo, que se espera que, que ya eh, luego de mediados de año, ¿verdad? Eh, eh, siga disminuyendo, que ya, ya empezó a, di a disminuir la, la inflación. Entonces, eh, los intereses van a seguir aumentando porque este, el miércoles pasado hubo un aumento del .25% y se esperan que hayan 3-4 aumentos más en lo que es está desde este año. Pero todo depende de eso. De, de, de si la gente pues realmente si sigue consumiendo igual, pues van a seguir los aumentos. Si dejan de consumir, sigue bajando la inflación, ¿verdad? Que esa es la meta. Llevarla a, a un 2-3%. Pues pues entonces va a llegar el punto de equilibrio y la y la y va a empezar a bajar eso ya la, el interés va a empezar a bajar la reserva federal los lo va a ir, a ir bajando eh, pero por eso tenemos que todos en eh, aportar en eso y no es que no se gaste pero pues es gastar en lo que es justo y necesario en estos momentos para también a nivel económico aportar también a nivel de, de, de la economía este, de Estados Unidos, porque pertenecemos a, verdad, a la economía de, de ellos. Y pues ese fue mi momento más difícil. este
0: ¿Y cómo lo manejaste? Porque, oye, una, una quiebra para muchas personas que yo he conocido es como que perder todo, material, mm. perder todo, y ahí entra una mezcla de sentimiento, emoción, trabajar con la mente. ¿Qué había pasado a ti y cómo tú pudiste utilizar esto de trampolín para quién eres ahora?
1: Yo, yo tuve que, de hecho, irme de Puerto Rico, wow. cuando me en el corazón. Me, me, eh, tengo unas una familiares en la Florida y me fui este, decir, a decir a empezar allá en cero y a, a canalizar mi, todas mis emociones en mi mente wow. eh, y, y volver a comenzar. Allá desde cero este, comencé, me acuerdo que estando allá fui a una cooperativa eh, y abrí una tarjeta no, eh, de crédito eh, de, la, eh, de la que tú prepagas okay. para poder comenzar a construir otra vez el crédito. Están ese tipo de tarjetas de, de, de crédito que el el banco o cooperativa te las da, pero tú tienes que... Vamos a poner un ejemplo. Este, te dan un límite de crédito de 500 dólares, pero para tu acceso a esos 500 dólares tú tienes que... Asegurar. Asegurar y, y, poner, y darle a ellos eh, un... Eh, 600 o 650 dólares para poder usar... Eh, 500. Los 500. Wow. O sea, es para este, que ellos vean que, que tú entonces pues pasaste una quiebra, estás en. Eh, no tienes ningún crédito, pero para ellos ver tu compromiso. Y que eh, para poder darte crédito, tú tienes que comprobar que lo vas a usar concienzudamente y que vas a pagar, ¿verdad? También como debes pagarlo. Y de ahí yo comienzo a, a hacer crédito y después me empezaron a llegar este ofertas o sea, ahí. El crédito tú lo puedes comenzar a, a, a crecer eh, con, con las mismas tarjetas de crédito. No tienes que hacer este préstamos personales o tener, hacer una, un préstamo de hipoteca. O
0: cogerlo en una molería, veces...
1: No, 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 no. Ni esas tarjetas de crédito que te dan en las tiendas. Eh, no. Tarjetas de crédito de, de banco. Okay. Vamos a decir. Y Buen es, punto. Y, y es usarla y usarla y pagarla. Esa es la, la base. O sea, usarla y pagarla. Claro, hay algo más ahí dentro, ¿verdad? Que, que no entraríamos ahora en, en, en ese detalle. es
0: otro podcast.
1: Sí, este, lo, lo que son los trucos de las tarjetas de crédito para realmente uno maximizar, este, obtener recompensa y a su vez pues, también que te suba tu puntaje de crédito. Claro. Eh, y mi reto más, más fuerte fue en, en, en ese, luego de la quiebra en ese año. Pero eso no me limitó, no me limitó realmente a continuar trabajando por mis sueños. Este, fueron tiempos difíciles, ¿verdad? Este, este, tenía, tengo una hija, y en aquel entonces, pues, tuve que este, pagar pues, la pensión, ¿verdad? Cumplir con mis responsabilidades. Y siempre que este, eh, trabajaba, mi primer lo que sacaba era para cumplir con mis responsabilidades y luego para pagar mi techo y mi, mi comida en ese entonces, que fue este, bien difícil, difícil, difícil pero no imposible
0: fue bien retante realmente y te felicito sí. por eso porque no sabemos cuánto, cuántos padres, verdad o, más el varón que, que cuando pasa ese proceso de, de divorcio y de, de comenzar a pagarle las pensiones, hay muchos que quieren tirar la toalla y pasan retos difíciles y, y es inspiracional de tu parte porque cuántas personas puedas estar inspirando con tu historia porque mantuviste tu enfoque mantuviste realmente tu sueño era ese fuego que te alimentaba diario oye, alimentaba también el amor que le tienes a tu hija porque uno hace lo que sea por, por, por los hijos y, y a esa es la otra pregunta que vengo este, ¿cómo tú pudiste en ese proceso tan difícil como lo menciona como lo expresa ¿cómo tú pudiste manejar ese diálogo interno? yo trabajo mucho con la mente recordándole a todo el mundo de la grandeza, o sea, no importa que tu vida esté hecho un caos pero tú tienes que elevarte como águila para seguir hacia adelante por tus metas, por tus sueños, por tu vida. ¿Cómo tú pudiste trabajar dentro de ese proceso difícil como tú lo estás expresando, ese diálogo interno que es tan importante alimentarlo todos los días?
1: Bueno, este, pareciendo loquito, <risa> hablándome yo mismo, hablaba yo mismo, cuando, obviamente solo, que si estaba en público, pues sí me está loquito, sí. Ajá. Pero sí me... Este, eh, pensar, hablarte bien este, que no estás solo, que vas a, a volver a empezar, a echar para adelante este, pues, los pensamientos es la clave en, en todo momento de la vida ¿Sabes? lo que tú piensas es lo que, lo que vas a traer y si piensas que, que te vas a quedar en el hoyo si lo piensas así, pues así te vas a quedar pero si piensas que no, que eso es temporero que vas a echar nuevamente para adelante yo te siempre eso en en mi mente oye tuve momentos que claro que me refugié en el alcohol este eh, básicamente eh, bebía en la semana o eh, en ciertos momentos para poder olvidar No
0: uh -huh, uh -huh. hice
1: así sabes este,
0: todos pasamos por ese proceso
1: pero pero me di cuenta y dije sabes esto tengo que sacarlo o sea no puedo no puedo estar este para sacarme un, ese pensamiento estar con con, con un, una botella de alcohol este para olvidarlo ah, porque es, es momentáneo entonces pues pues eso lo, lo, lo saqué y, y pues, la hablando yo hablando, hablando yo mismo fue que pude este el
0: diálogo interno
1: el diálogo interno así sí, echar para adelante y, y pensar positivo siempre
0: claro oye nosotros ya, nosotros dijimos que íbamos a esta entrevista en 18 minutos y ya, ya casi vamos para la hora, quiero que lo sepas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué libros o de autoayuda te han ayudado a ti al ser la persona que tú eres hoy? Pues yo recuerdo que a ti no te gustaba la lectura, champion, ¿sabes? Y, y desde que tú y yo nos conocimos, ¿verdad? Siempre yo como siempre te he dicho que yo voy con conferir por la nariz. Tú realmente empezaste a leer. Y te motivaste a leer. Y ahora tú lees más libros que, 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 esta, que tu propia amiga aquí. Lees más libros. ¿Qué te motivó? Porque yo sé que cada vez que hablamos de finanzas, cuando hablamos de mi asesoría, ¿qué te motivó a leer libros?
1: Pues eso mismo, este la eh, bueno, parte de, de, la, de la educación. Además de, de la mentoría, de ver videos, pues comencé a... A, a leer. Yo comencé porque cuando yo, yo estaba en la universidad no este, era como una obligación claro. para uno hacer la, las tareas y demás, pero ahora es como que o sea, uno, uno lee y encuentra este. Es, ese significado en muchas palabras. Más
0: y, herramientas también. Sí,
1: herramientas y, y y Sacar un, un tiempo eh, en el día, o sea, no. Yo eh, en el día saco 10-15 minutos. Si son capítulos cortos, pues, pues me pongo la meta de, de, de un capítulo. Claro. Eh, y, y recomiendo los libros de a nivel de, este de finanzas de Robert Kiyosaki: Padre Rico, Padre Pobre
0: comenzar con ese definitivamente
1: sí, este, también hay otro que se llama el millonario de la puerta de al lado muy bueno también eh, tengo otro pero de los principales el primero que, que, que recomiendo a leer es el de padre rico padre pobre de joven que yo súper
0: ahora mismo en este tiempo en esta vida que estás viviendo ¿a quién tú quisieras agradecer
1: este, eh, agradezco a eh, a mis padres este, a mi hija eh, a, a mi esposa a los que me rodean ¿verdad? Este, uno aprender todos los días uh -huh. cosas nuevas o sea, yo, yo agradezco por todo uh -huh. a la los clave. que me rodean, sí, este, de verdad que sí
0: ¿qué consejo tú le darías para cerrar esta poderosa entrevista contigo, Alex? ¿Qué tú le aconsejarías a cada emprendedor el enfoque de emprender, la importancia de educarse, que ya lo dijiste, pero ¿qué consejo tú le darías a ellos para que no se quiten al momento de emprender?
1: Pues eso mismo, primero que se enfoquen en, en la meta que quieren lograr o el proyecto que se propongan. Eh, como dije, este, el, el laser focus, ¿sabes? Estar enfocado en, en ese proyecto o meta luego desenfoque, ese eh, enfoque hacer la disciplina para llevarlo a cabo la disciplina es clave ¿verdad? y, y estar educado eh, en cada aspecto de ese proyecto ¿verdad? que desean emprender en, en, en ese orden eh, para que se puedan entonces y de que se puede, se puede para que se puede, se puede, claro. que la, yo, yo miro ahora 10 años para atrás, de donde estuve hace 10 años hasta donde estoy hoy, y a pesar de la quiebra, y, y he avanzado, lo que mucho más de lo que, de lo que hubiese tal vez estado, en, en si me hubiese quedado en ese entonces, eh, luego de la quiebra, me hubiese sucumbido, este, no me hubiese educado, pues las cosas pasan por un propósito. Y, y hoy día me siento que estoy, sabes, by far, este, que pasaron 20 años en vez de 10.
0: Definitivo. Knowledge is power. Por eso es que hay que educarse, rodearse con gente que te sume, rodearte con personas que realmente te lleven a otro nivel. Oye, Ale, podemos esperar, Ale dando consulting a estas personas que queremos, como hiciste conmigo, que queremos encaminar nuestras finanzas personales de manera saludable, ¿Te visualiza en los próximos meses, años, dando consultoría para estas personas que necesiten educarse y cambiar esa, esa mentalidad?
1: Seguro que sí, sí. Ese es uno de, de mis propósitos, claro, como mencioné, de, ayu de ayudar a los demás. Este, lo que yo aprenda, pues, de igual, este, usarlo de, para, para enseñar a otros, ¿verdad? A medida que lo, que lo necesiten, claro que sí.
0: Definitivo. Bueno, señores, este ha sido un podcast megapoderoso con Alex. Alex, yo estoy agradecida por, por ser parte del Wake Up Podcast, por sumar a nuestras vidas, eh, por ser tú, por ser genuino y auténtico. Y yo invito a todas las personas que escucharon este podcast, que ¿sabes que Si te identificaste y lo quieres compartir con alguien, dale share, compártelo y prepárate que todos los lunes venimos con entrevistas así poderosas que son personas como tú y como yo que realmente necesitamos seguir creciendo en todos los aspectos de nuestra vida, a nivel financiero, desarrollo personal. No olviden seguirme a través de mi página madelinerivera.com. Pueden buscarme también en Instagram como Madeline Rivera Rivera, también como Wake Up PR. Así que los invito a que no olviden todos los lunes estar conmigo aquí en el Wake Up Podcast. Gracias, Ale por la oportunidad de estar con nosotros. Bendecido. Y no olviden que la simpleza nos lleva a la grandeza. Chao, chao.